0: Este episodio contiene testimonios de hechos violentos. Le sugerimos prudencia al escucharlo. <risa> Este es el capítulo 3, el canasto del dolor. Estamos en el colegio de la Chorrera, a orillas del Paraná. Se escucha imponente el chorro, que es una especie de frontera natural para las embarcaciones. No hay canoas ni barcos que puedan atravesarlo. Esta es una ubicación privilegiada y quizá por eso los caucheros decidieron a finales del siglo XIX expandir su negocio por acá. Y es desde este lugar que vamos a reconstruir la gran historia de la cauchería en la Chorrera y el Amazonas. Esta es una historia importante y compleja que no se puede contar a una sola voz.
1: Mi nombre es Eric Sánchez, soy indígena del pueblo Murui, hablante del dialecto Munuk. Estudiante de Sociología y me dedico a apoyar los diferentes procesos de los pueblos indígenas.
0: Eric y yo vamos a llevarles por los caminos de la memoria del territorio y nuestros ancestros.
1: Pero sepan que hablar del caucho es muy difícil, porque cuando se hace es inevitable enfrentar un gran dolor.
0: Y también miedo, porque hablar de lo que se cayó durante tanto tiempo puede despertar los dueños espirituales de esos lugares en donde murieron nuestros ancestros.
1: Además, hay incertidumbre por no poder hacer las narraciones más precisas, ya que gran parte del recuerdo se ha olvidado.
0: Hemos pedido permiso a los mayores, a las abuelas y a todos los conocedores espirituales para poder contarles a ustedes nuestra historia.
1: No es fácil ponerle un inicio, pero digamos que la chorrera se conectó con Europa a través del caucho. Hasta los años de 1800... Solo se usaban industrialmente para fabricar zapatos, sombreros, abrigos y los borradores de los lápices.
0: Pero todo cambió en 1839 cuando se inventó la vulcanización. Un proceso químico que logra que el caucho se endurezca y sea impermeable sin perder su elasticidad. Esto permitió la entrada a uno de los inventos que revolucionó el mundo, los neumáticos.
1: Y con los neumáticos empezó una gran demanda de caucho para la industria del transporte, pero también para fabricar piezas de máquinas y para recubrir cables eléctricos.
0: Estamos hablando de la época en que la electricidad, las bicicletas y los carros se convirtieron en cosas de uso diario para millones de personas en el mundo.
1: El asunto es que en esa época el caucho solo podía obtenerse de árboles silvestres del Congo africano y de la Amazonía.
0: Y eso hacía que fuera aún más valioso. En el siglo XIX el caucho era tan importante como lo es hoy en día el petróleo. Así que quien controlaba el comercio del caucho podría prácticamente dirigir la economía mundial.
1: Y fue así como la Amazonía se convirtió en un lugar clave para la industria. De aquí provenía casi el 95% del caucho que se producía en todo el mundo.
0: Y eso significó la llegada del hombre blanco a la chorrera. Una presencia que nuestros jefes espirituales predijeron.
1: Eso nos lo contó Mayiko Andrea Siaque. Ella es una de las descendientes de uno de esos hombres poderosos del pueblo Caina.
0: Mayiko nos lee el testimonio que quedó de su abuelo. Un jefe del clan Ubuza llamado Butsubema fue a Perú con su ciencia y espíritu en busca de cosas nuevas y para conocer a otras personas. Allí consiguió cinco botellas de vidrio y un espejo. Regresó a su territorio de origen y mostró a su gente aquellos objetos que había encontrado durante su primer viaje. Luego hizo un segundo viaje espiritual.
1: Viajando espiritualmente, el abuelo Juxuema conoció las intenciones de los caucheros y advirtió a los otros clanes. Los
0: blancos están planeando un viaje a nuestro territorio. No son pocos, tienen miles de personas, son como hormigas. Y no se equivocó, los caucheros llegaron en masa.
1: En ese entonces, la región se conocía como el Putumayo. Era una zona poco explorada y se la disputaban Colombia y Perú. De hecho, ambos países firmaron un acuerdo para dejar la cuenca del río Putumayo fuera de cualquier jurisdicción.
0: Desde Iquitos, en el Perú, un empresario político llamado Julio César Arana logró expandir las operaciones de su compañía cauchera hasta el Amazonas colombiano. A esa compañía se le llamó Casa Arana y su principal centro de acopio fue construido a orillas del río Igaraparaná. Justamente en el sitio que ocupa ahora nuestro centro educativo, la Casa del Conocimiento. Recorrimos el lugar en compañía del profesor Edwin Tetelle, quien es rector del a colegio.
2: Nuestros mayores también, que aquí inclusive a veces jugaban a los, a los tiros. Los
0: cimientos de ese centro de acopio eran de piedra y se levantaban imponentes en medio de la selva, donde solo había construcciones de madera, hojas y palma. La construcción aún conserva sus dos pisos. En el primero se ubicaba la cocina y las bodegas en las que se almacenaba el caucho. Y en el segundo piso, las oficinas y habitaciones de los capataces.
2: Aquí fueron los bodegones donde se almacenaba, se acopiaba el, el caucho eh, de todo el sector, de toda la región. Y luego de aquí se embarcaban los barcazos en los barcos eh, para llevarlos a Iquitos ¿sí? a a Manaus y luego para, para Inglaterra.
1: La chorrera le ofrecía a la cazarana una ventaja comercial que no tenían en Perú. Aquí había mucha población indígena.
0: Eso era muy importante porque para recolectar el caucho en medio de la selva se necesitaba conocer muy bien el territorio. Como probablemente saben, en la Amazonía hay una gran variedad de fauna y flora pero esa biodiversidad está distribuida de una forma especial.
1: Imagínese un área del tamaño de una cancha de fútbol. Ahora, imagínela llena de bosque natural. En la Amazonía, en un espacio así, se pueden encontrar hasta 100 especies de árboles distintas. Pero hay un detalle, si usted camina por ese espacio, es muy probable que solo encuentre dos o tres ejemplares de cada árbol.
0: Y es justamente eso lo que pasaba con el árbol del caucho. No había muchos árboles creciendo juntos, sino que estaban dispersos entre sí.
1: Para recolectar caucho, se necesitaba caminar mucho, ubicar árboles, orientarse en la espesura de la selva, hacer trochas para ir y volver. Y además, saber sangrar el árbol y recolectar el caucho sin perder ni una sola gota. Y así va rayando, 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 rayando. Abajo, arriba, abajo, arriba. Hasta donde que Ahí saca el, el producto. Era un
0: trabajo que los caucheros no podían hacer sin la sabiduría de los indígenas. Y para hacerlos trabajar... Los caucheros utilizaron una práctica de préstamo y usura llamada endeude, como nos lo contó la mayora Luzmila Ricoche. Y entonces los, los de cauchería les dijeron que les vamos a dar a ustedes ropa, machete, hacha y unas fosforeras para que ustedes puedan mantenerse. Bien.
1: A cambio de caucho, los blancos ofrecían todo tipo de bienes novedosos y muy apreciados en la selva. Las hachas, por ejemplo, eran muy importantes para la vida diaria. Hasta antes del contacto con Occidente, las herramientas de metal no existían.
0: Ellos tenían su hachita de, del monte. Esa parece una piedra, una hacha así. Pero parece una hachita, ellos lo fabricaron solo. Para poder tumbar un palo grande, a ellos le tocaba durar un mes. Dele, dele. Las hachas, los machetes y otros artículos representaron para nuestros mayores la posibilidad de una vida más cómoda en la selva.
1: El asunto es que el precio de esas mercancías lo fijaban los propios caucheros. Eran precios tan excesivamente altos que a menudo se debían trabajar muchos años para pagar un solo machete.
0: Y como si eso fuera poco, en su afán de endeudar a la población y de hacer que trabajaran para ellos, hubo incluso caucheros que exigieron niños a cambio de hachas. Así lo recuerda Elder Siaque, quien nos compartió el testimonio de su abuelo.
1: Nos dijo el mayor Toma cubilla". en español no es Siaque, que ahora paz descansa. Que el intercambio de hachas por los niños o jóvenes o cainas fue uno de los primeros pasos que dieron los comerciantes del caucho para ingresar al territorio indígena y asentarse más rápidamente. Los caucheros se llevaron a los niños al Perú, les enseñaron español y los trajeron de regreso a la chorrera como capataces. Su estrategia era dividir a nuestros pueblos y lo consiguieron.
0: Así nos lo contó el profe Adolfo Jacob Bombaire. Pero a nos acabaron los mismos paisanos. O, o sea, utilizaron como, esa, como, como estrategia, mmm, estrategia de utilizar a ellos como sabían todos, digamos, el sitio, las personas, la geografía, todo, todo. Y entonces ellos iban a, en orden de los peruanos, masacrar a la gente. mucha quiere decir como el, el cómplice, como el que lo utilizan.
1: Antes de la llegada de los caucheros, los jefes de los clanes eran elegidos de acuerdo a sus méritos y los servicios que brindaban a la comunidad. Cuando llegaron los peruanos, ese orden empezó a caer. Los caucheros cambiaron nuestra forma de gobierno, mataron a los jefes tradicionales y nos obligaron a elegir a quienes mejor les servían.
0: Con los caucheros peruanos en el poder, nuestros ancestros se convirtieron en esclavos. Debían trabajar meses en la selva recolectando caucho para luego entregarlo a los capataces en el patio de la Casa Arana.
2: Esta era la plazoleta donde llegaban los, los indígenas de diferentes partes de, la, de, la, de aquí de la selva y había un día que era el día de, de, de donde se pesaba la la carga ya de embarque también.
0: El pesaje era un momento clave porque se debía cumplir con las cuotas de pago que establecían los capataces.
2: Y aquí es que sucedían también los, la, algunos sucesos atroces. Entonces cuando a los indígenas no llegaban a cumplir la cantidad requerida del caucho, entonces los azotaban hacia el sector de allá, los ubicaban en el, en el cepo, a otros lo, los flagelaban, los, los, los colgaban, los fueteaban los para generar escarmiento en la en la población.
0: Esas eran órdenes que se impartían desde los balcones del segundo piso de la casa, era donde se encontraba el comedor y las habitaciones de los blancos.
2: Bueno, aquí se ubicaba el, el capataz, el jefe de la sección, con, pues, con sus esposas y con todo para, para, para pues, controlar el, el día de la, de la entrega. Entonces paraban allá, en todo el centro de este patio, la, la romana que llamaban la pesa para colocar y desde ahí impartía las órdenes de colocar al cepo, de, de, de flagelarlos.
0: La construcción refleja las divisiones que los caucheros impusieron. En lo más bajo, los peones que recogían el caucho. En lo alto y sin posibilidad de acceso para los indígenas, los patrones blancos.
2: Entonces aquí, en esta, esta planta, pues, solo, el acceso solo era para los, para los capataces, para los civilizados.
0: Y se acuerdan que el Putumayo no le pertenecía ni a Colombia ni a Perú, pues eso le permitió a los caucheros convertirse en amos y señores de la región y cometer todo tipo de excesos contra nuestros pueblos.
1: Su control era tal que en 1909, cuando apareció un ingeniero llamado Walter Hartenburg, los caucheros lo secuestraron. Pensaron que era un espía.
0: Lo que no sabían es que el ingeniero estaba perdido. Llegó a la casa Arana por error, pues trabajaba en un ferrocarril que buscaba conectar a Bolivia con Brasil.
1: No es muy claro cómo, pero el ingeniero logró regresar a Estados Unidos y se convirtió en la primera persona en documentar lo que se vivía en el Amazonas. Decidió publicar su testimonio en un periódico londinense.
2: Los agentes de la compañía fuerzan a los pacíficos indígenas del Punto Mayo a trabajar día y noche, sin la más mínima remuneración, exceptuando los alimentos necesarios para mantenerlos con vida. Les roban sus cultivos, sus mujeres y sus hijos. Los azotan de forma inhumana hasta que se les ven los huesos. Dejan que se mueran, comidos por los gusanos cuando sirven como comida para los perros, cogen a sus hijos por los pies y estampan sus cabezas contra árboles y paredes hasta que sus cerebros salen volando. Disparan a hombres, mujeres y niños para divertirse. Los queman con queroseno para que los empleados disfruten de su desesperada agonía.
0: Eso creó un escándalo internacional. Y como la Casa Arana tenía inversionistas ingleses, el propio gobierno británico organizó una comisión de cónsules para investigar lo que estaba sucediendo. Esa es una historia que les seguiremos contando en el siguiente episodio. <risa>
2: Esta serie fue producida por la colectiva Normal en colaboración con la Asociación Sonal Indígena de Cabildos y Autoridades Tradicionales de la Chorrera Azikash y gracias a la Beca de Producción Sonora Digital Podcast del Ministerio de Cultura en el 2021. Camilo Gómez es el director, productor de campo y facilitador del proceso de cocreación. Andrea Díaz Cardona es la editora. Daniel Ruiz Cerna escribió los guiones y recogió las palabras y los sonidos del putumayo. La música original es composición del maestro Enrique Chamas. La imagen gráfica es creación de Celuna Fernández. Paola Peña estuvo a cargo del sistema sonoro y la mezcla final. Y Claudia Paola Mejía Semenequene es la host de nuestra serie sonora. A ustedes gracias por escucharnos y recuerden que pueden visitar nuestra página web mangueare.red/podcast. Y si les gustó nuestra historia, la mejor forma de apoyarnos es recomendando la serie a más personas para que podamos llegar a más oídos.